0: Versprochen, versprochen! Herzlich, guten Tag, herzlich willkommen, guten Tag, hallo, liebe Zuhörende, na, wie geht's euch, wie geht's, meinen lieben mit Denn David, André, hey. Philipp, Katrin, hey. Jochen, hey. Hugi, das ist Abschnacker hey. Nummer 1042. 42, Ungefähr. Hugi, 42. André, ja, Dir ja fast die Hose feucht. Oh ja. Hast du, du oh. Hast oh. den -Sekt aufgemacht, dass ja. die Nummer 42 <lacht> ist heute? Das ist dein Podcast, <lacht> dein Abschnacker. Ja, Abschnack
1: endlich. Nach all den da Jahren. Musst du,
0: Ja, aber da musst du heute auch mal abliefern. <lacht> einmal. <lacht> einmal in 42 <lacht> Folgen. Heute will ich was hören von dir, André.
2: Okay, ja. Hast du dein Handtuch <lacht> dabei?
0: zum Abwachsen. Ach Achso, nee, achso, wegen nee. 42, ja. verstehe.
2: <lacht> Wer
0: klärt mich <lacht> auf? 42, Na, gibt's das nicht. Ist Anna durch die Galaxis.
3: Ja.
0: Yeah. So. Da, gibt's die, da spielt die Nummer 42 eine Rolle und was mit Handtüchern. Und gelb nicht, aber trotzdem mag André auch die Farbe gelb. Ja. Komisch. Aber ja, ich habe auch André noch nie mit dem Handtuch gesehen, selbst ja. nach dem Duschen Fauna. <lacht> <in der> <lacht> ich hätte, hätte er echt hat er sich immer nur am Boden gerieben. Um genau. Ich glaube, Dave hat uns verlassen schon wieder. Oh
3: nein. Ich
4: bin da, ich habe nur gerade so. überhaupt nichts gehört. Also Hubi hatte was gesprochen, das kam bei mir so ein, äh, bam, Ne, das äh, ist, was ich auch gesagt habe. Und dann kam, jetzt lass mal was hören, André. Und da dachte ich, ist, ja, okay. Ich kann mir den Kontext rausziehen. <lacht>
3: Oha, oh, das, das, wäre das, ist,
4: das haben ja jetzt die Leute aus dem Vorgespräch nicht mitbekommen. Ich habe ein ganz furchtbares Internet. Es kann sein, dass heute ich irgendwie zeitversetzt, aber vielleicht sogar aus der Zukunft raus Fragen beantworte. Es kann sein, dass ich Fragen aus der Vergangenheit beantworte, Fragen aus einem ganz anderen Podcast, Podcast-UFO. Äh, alles ist möglich, so schlechtes Internet. Aber es ist vielleicht mal gut. Es ist wie so eine Detox-Kur für den Podcast, wenn ich mal heute oft nicht dabei bin. <lacht>
0: Dave, ja, wie geht's deinem Vater? Wir haben er den Cliffhanger ja. aufgemacht letztes Mal.
4: Genau ähm, da war ja noch einiges los. Also, ich habe ihn dann, ja, ich glaube, erst am Tag nach dem Podcast habe ich dann mal Kontakt herstellen können. Das war ganz schwierig. Habe es ja schon erzählt, weil ja mein Papa allein lebend ist und da nicht so richtig dass mit diesen Notfallkontakten geklärt war bisher. Jetzt zumindest haben die im Krankenhaus was bekommen, aber der ist jetzt äh, insgesamt in drei verschiedenen Krankenhäusern und irgendwie zehn verschiedenen Stationen gewesen und jedes Mal wieder gehen da irgendwie diese Notfallkontakte unterwegs verloren und ich äh, wusste dann jetzt teilweise auch gar nicht, wo ist er jetzt überhaupt und wenn er nicht selber antworten konnte, dann müsste ich halt echt dann durch mehrere Krankenhäuser mich durchtelefonieren. Und er sollte dann ursprünglich letzten Samstag, Entschuldigung, <lacht> oh, cool. letzten Samstag operiert werden, Ein Bypass gelegt bekommen. Und dann wurde das aber verschoben auf Montag. Also jetzt ist Dienstag, werden wir das aufnehmen. Also gestern sollte dann der Eingriff sein. <lacht> Und wir haben halt den kompletten gestrigen Tag. <lacht> ich habe einen. Und Scheiß Katzen Corona. <lacht> Aber nicht immer mit Absicht, das ist wirklich alles versehen. <lacht> ich werde dann mal schnell was trinken gehen. Ja, und gestern war dann die Operation, das war halt gestern ganz verrückt, weil wir halt keine Information bekommen haben. Niemand hat uns kontaktiert, niemand hat mal angerufen, mal gesagt, was ist und äh, wir wussten nicht, wann genau die Operation war und es halt der Tag, es wurde mal später und es kommt einfach keine Rückmeldung und habe da auch entsprechend schlecht geschlafen letzte Nacht, Kaum geschlafen, bis spät in die Nacht rein noch gearbeitet, weil ich dachte, vielleicht kommt ja noch ein Anruf. dann habe dann heute früh mal in Leipzig mich da durchgeklingelt und irgendwann mal bei der fünften, sechsten Station habe ich dann mal eine Rückmeldung bekommen. Es scheint auch alles gut zu sein. Ich kann ja leider meinen Papa nicht besuchen. Und da war nämlich noch so eine, also so eine Geschichte, die letzte Woche noch war, die so ein bisschen gruselig war die kann ich noch schnell erzählen, das war nämlich an dem Mittwoch, genau, also an dem Tag nach dem Podcast. Und ich habe mich, wie gesagt, den ganzen Tag durchtelefoniert und hatte dann irgendwann mal rausgefunden, der war da gerade noch in Chemnitz, also in meiner Stadt und lag hier noch so übergangsweise, weil äh, die äh, äh, na, die ganzen äh, Hightech-Betten, die werden ja gerade gebraucht für Corona und so weiter, ne? da hat man das jetzt auch mal auf die Art gemerkt. Also die ganzen Intensivbetten. Und dann musste der halt echt in einem anderen Krankenhaus zwischengelagert werden, bis in Leipzig wieder so ein Bett frei wird. Also auch komischer Zustand. Naja, und jedenfalls hatte ich da in, in Chemnitz dann irgendwie Kontakt äh, bekommen. Und es hieß ja, also von offizieller Stelle, es, es darf halt niemand zu Besuch kommen wegen Corona. Ich dachte na okay, alles klar. Dann meinte aber mein Papa über WhatsApp, ja, doch, die Schwester hat gesagt, man darf vorbeikommen. Da haben wir dann nochmal vorsichtshalber nochmal rumtelefoniert und ich bin dann von einer Station zur nächsten wieder durchgeleitet worden. Siehst du mal, nee, eigentlich nicht. Und irgendwann kam ich dann mal bei jemand raus, der meinte, nee, hier darf niemand zu Besuch kommen. Nur bei ganz schweren Fällen machen wir mal eine Ausnahme. Ich dachte, ja, alles klar. Dann unter den Umständen ist es gut, dass ich nicht zu Besuch kommen darf. Dann kam ein paar Minuten später ein Anruf ja, doch, sie dürfen vorbeikommen, was ja im Prinzip bedeutet, ja, das ist ein ganz schwerer Fall bei den Papas, mhm. also damit du dich noch verabschieden kannst, falls was mhm. steht. dachte ich, okay, unter den Umständen wollte ich jetzt eigentlich nicht zu Besuch kommen. Mhm. Und dann war aber nochmal, als wir im Prinzip gerade los wollten, ne, da haben sich dann die Werte verbessert und dann hieß, nee, du hast nicht mehr zu Besuch kommen. Dann habe ich gesagt, okay, das ist sehr gut, das bedeutet <lacht> ja. ja, die Werte sind wieder besser. Also das kann man sich jetzt mhm. bei Corona rausnehmen. Wenn man bei jemandem gerade zu Besuch kommen darf, ist das kein gutes Zeichen. Mhm. Nicht zu Besuch kommen dürfen ist besser. Und deswegen nehme ich das jetzt lieber so, dass ich halt meinen Papa nicht besuchen darf. Aber, und das habe ich dann in Chemnitz auch gemacht, ich war zumindest mal bei dem Krankenhaus mit Kind und Kegel und wir haben uns davor sein Fenster gestellt und halt mal so gewunken und Hat doch mal ganz kurzes Fenster aufmachen dürfen. Und heute durfte ich halt auch mal mit ihm telefonieren, immerhin. Er hat auch ein Foto geschickt, überall Schläuche kommt da raus, aber naja, das ist wohl so, wenn man so eine Operation hat. Da habe ich auch mit meinem Opa, gest äh, nicht gestern, aber neulich jetzt mal Quatsch zu dem Thema. Und das kriegt man gar nicht so mit, aber der hat dann mal erzählt, wer alles in der Familie schon auch Bypass-Operationen hatte. Und was da teilweise für gruselige... Fusch begangen wurde von den Ärzten. Also gerade bei meinem Opa, was da schon für ein Fusch bei irgendwelchen Operationen, um, um Wehen freizulegen, schon passiert ist. Also Die haben da echt meinem Opa das Bein richtig kaputt operiert. Also es ist schon krass, wie schlecht teilweise immer noch Ärzte sind. Ich will jetzt nicht mhm. zu viel dazu sagen, aber ich hatte ja auch letztes Jahr mit meinem Ellenbogen ein paar Expertinnen, die da <lacht> das Wohl meines Armes das Spiel gesetzt hätten, damit sie schneller Feierabend machen können. Also, naja. Ist halt auch nur irgendein so ein Beruf, wo man sich anscheinend die meiste Zeit durchmogelt. Hm. Ja, das dazu. Also insgesamt äh, unter den Umständen gute Ergebnisse. Und jetzt geht halt aber so ein langer Reha-Prozess los.
3: Hm. Oh Mann.
0: André. Ja. Sag, was sagst du dazu? Es ist deine Folge.
1: Ja.
2: Ach so, das habe ich wohl nicht mitbekommen. Okay, jetzt die andere Frage. Okay. Also, bevor andere wieder ein sind, sagt mal ja. kurz ein Fun-Fact: Wisst du, woher das kommt? Kind und Kegel?
4: Ich wusste mm -mm. das mal.
2: Also, Kinder sind eheliche Kinder und Kegel sind uneheliche Kinder.
4: Ja, stimmt, so war das.
1: Wie kommst du da jetzt drauf? Weil
4: ich
2: das so vorhin gesagt habe: Kind und Kegel. Ja. Ach, schön. Okay, André. Ja, jetzt. wow. Okay, jetzt. Der Schnee ist weg. Wow, das ist mein Thema.
4: So <lacht> <lacht> erlebt halt jeder was.
0: Ja, ich habe gerade hab ein richtiges Thema, André. Ja, dann schieß mal los. Wenn du, mal, du kannst ja dann nochmal überlegen. Okay. Ihr könnt mir mal on the fly, könnt ihr mir helfen. Ich habe irgendwas in meinem Clipstudio verstellt. Und oh ich krieg je. das nicht mehr hin, dass ich dass ich sowohl die Einstellung, da links am Rand, die Einstellung habe, wie mein Pinsel und so aussehen soll. Also nicht mein Penis, sondern der Stift, mit dem ich zeichne. Und dass ich gleichzeitig das habe, dass ich auswählen kann, was für ein Tool ich haben will. Also ob Radiergummi oder Tusche, Pinsel oder sonst was. Das oh oh. macht das immer alles weg. Ich weiß nicht wieso. Das ist blöd. Ich alles weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Was? <lacht> oh. Oh. Hm.
1: Tja, wir können dir nicht helfen. Internet oh. das ist, irgendwie das ist natürlich genau
3: <lacht> Na, Ach, toll. Hugi.
4: Na, ich kenne sowas. Ich habe hm. auch, seitdem wir den neuen Computer haben, habe ich auch ständig Probleme. Das ist jetzt Windows 10. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert gar nicht. Ja, das erst ist schon mal. eine Umstellung ich über, ich. Überall Probleme. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie sowas ist. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich ganz oft im laufenden Betrieb bei irgendwelchen Sachen irgendwas umstelle. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wo ich mir denke, ja, wenn da mal irgendwie was kommt, so von wegen, ich habe jetzt hier ein Update drauf gemacht, und dann ist was anders. Dann würde ich das ja verstehen. Aber mitten in einem Scan sagt das Scan-Programm uh, ich funktioniere jetzt gerade erstmal nicht mehr. Oder das Photoshop entwickelt irgendwie neue Fähigkeiten <lacht> und verliert <lacht> aber dafür die Hälfte. Wahrscheinlich deine ist es Aufgaben halt sowas, aber fragt mich nicht, wie man sowas beheben kann. Software-Updates. Hm. Ich weiß nicht, wie das bei GitHub ist. Das macht eine Menge Arbeit,
1: Ach, Mann, wie es, ich, Dave? Denn? Ähm, Aber Dave, du wolltest noch was über Arbeit sagen, letztes Mal.
4: Ach Gott, ja. Och, du, der Faden. Genau. Ähm, also wir hatten ja grob so das Thema, wie man wenn man mehr Verantwortung übernimmt, auch ein böserer Mensch wird, weil man da halt nicht mehr drüber lachen kann, wie die ja. ganzen Normalangestellten, wenn irgendwas im Job oder in, in dem Betrieb nicht so gut läuft. Und ich hatte da halt Mitleid mit euren ganzen Chefs, weil ihr so ein bisschen <lacht> über eure Chefs sehr wohlwollend natürlich gesprochen habt. Mhm. Und ihr hattet ja aber halt das Thema, dass da eventuell manchmal ein etwas rascherer Ton an den Tag gelegt wird und, und ja, meine Theorie ist halt, dass wenn man so eine Verantwortung trägt und egal, ob das jetzt ein 100-Mann-starkes Unternehmen ist oder ob das halt ein Freiberufler ist, der nur für sich selber und seinen Betrieb gerade steht, je mehr Verantwortung man komplett alleine schuldet, desto ja, äh, weniger fröhlich kann man da halt sein bei sowas ich hatte das halt in letzter Zeit ganz viel, dass ich halt ganz viel solche großen Verantwortungen schultern musste, auch weil ich mit großen Unternehmen zusammengearbeitet habe. Und das war halt die Quintessenz des Ganzen, dass ich in einer ganz kurzen Zeit, also ich rede jetzt wirklich von nur ein paar wenigen Wochen, die ich da mit diesen Projekten zu tun hatte, hm. habe ich ganz viele Falten bekommen. Also ihr werdet euch erschrecken, wenn ihr mich das nächste Mal seid. <lacht> das ist richtig auffällig. Also wirklich... Ich war mal so ganz okay zufrieden mit meinen Mitte 30, wie sich das so alles gehalten hat mit dem Bindegewebe und wirklich mal so ein paar stressige Wochen über Weihnachten und da ist echt viel in die Binsen gegangen. Ja, Das Baby wird da natürlich auch noch mit reinspielen, das hat gerade auch eine, eine sehr anstrengende Phase, also die zieht sich seit ein paar Monaten mhm. <lacht> Aber das war halt auch vor allem so Schlafentzug, was da mit reinfiel und ne, wie gesagt, halt diese Verantwortung, dass du halt ständig Deadlines hast und du weißt genau, das hängt nur an mir, also nur ich kann diese Deadline jetzt einhalten, ich kann nicht das outsourcen, wie das ja der Futter ist, wenn man irgendwo nur angestellt ist. Hm. Aber dann, dann ist dann es auch weniger man
1: abenteuerlich.
4: Ja, für Scheißbezahnt euch. Aber <lacht> wenn du in fit bist, du fällst mal aus, weil du krank bist, dann muss der Betrieb sich darum kümmern, wie er das kompensiert. Ich habe das ja nicht. Und das habe ich halt da echt gemerkt, weil ich teilweise auch äh, krank wurde in der Zeit und musste dann halt aber wirklich mit der Krankheit jeden Tag weiterarbeiten und habe dann ganz wenig geschlafen und dann ging das wieder mit meinen Ellenbogen los und und ich wusste, oh Mann, und das geht jetzt noch ein paar Tage so weiter. Und dann wirklich, wo das alles vorbei war, erstmal so ein riesiger Ballastbatzen von mir abgefallen. Und ich sah erstmal so total kaputt und fertig aus. Und alle, die mich gesehen haben, sind erstmal erschrocken. Hm. Das ist halt euer Futter. ihr seht mich jetzt schon so lange nicht mehr. Hm. Und ich dachte immer, ja, klar, ihr erschreckt jetzt. Aber ganz ehrlich, in zwei, drei Tagen bin ich wieder fresh und jugendlich vom Äußeren her. Und ich warte aber. Noch, dass diese zwei <lacht> Es kommt einfach mhm. nicht zurück. Also das das kind das ist aus. Mal ein bleibender Schaden. Nee, wie gesagt, das ist gar nicht so sehr das Kind. Also das wird eine Teilschuld haben. Das ist ja wirklich so dieser berufliche Stress. Und ich habe jetzt so ein paar neue Krähenfüße. Oh, Mann und oh Mann, kriege ich nicht mehr weg. Mhm.
1: Naja. Du bist ja angewiesen durch solche Projekte, sage ich mal.
4: Ja, es ist auch irgendwie so verflucht dass ich immer mal sage, ich will jetzt nicht mehr so viel Stress haben. Ich will mich jetzt mal kurz auch auf das Kind mehr konzentrieren. Ich, ich kriege ja auch immer mal Ärger mit meiner Frau, weil ich immer nur arbeite rund um die Uhr. Und wenn ich mal nicht arbeite, mache ich Podcast mit meinen lieben Freunden. Aber ehrlich gesagt, ich arbeite ja nebenbei auch. Ich zeichne jetzt ja auch gerade was. Und ich wäre prinzipiell auch mal wieder bereit für ein, zwei freie Tage. hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber je mehr ich mir das vornehme, desto mehr krasse Aufträge habe ich im mm. Postfach. Mm. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich jetzt so ein Team hätte aus drei, vier kompetenten Leuten, wo ich genau weiß, die können so in, in meinem Stil vielleicht auch mich unterstützen. Also Dave, ich, ich finde, Sachen, du
1: musst da nur ein paar Linien ziehen. Das kriege ich hast auch hin. Da kriege also ich auch Lines, hin. Da kann ich die die Lines, dir assistieren.
3: Mm.
4: Die Lines ziehen, da kann ich ja. dir irgendwie wahrscheinlich auch was erzählen, genau. das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Aber das Problem ist, dass musst ja zwischendurch auch mal was zu Papier bringen. <lacht> Ja, jedenfalls. Äh, ich denke mir, ich könnte, und das jetzt nicht erst seit neulich, sondern schon seit mindestens 2015, 2016, als es bei mir mit Demon Mind Game losging, ich könnte eine kleine Agentur gründen und könnte vier, fünf Leute mit der Agentur durchführen, weil ich halt immer so viele große Projekte bekomme. Bin, bin ich so ich, dabei? Ja, aber das Problem ist, ich habe das halt über Jahre immer wieder probiert mit Leuten und es ist in mehr fehlgeschlagen. Also Katrin so prinzipiell, wir können uns das schon mal vormerken, aber mach dich auf das Gefasst. Also Freiberuflichkeit, das siehst du dann halt nicht mehr aus wie Anfang Mitte 15. <lacht> siehst du halt ganz schnell aus wie... Halt, ja. Anfang, Mitte 15. <lacht> Anfang, Mitte 50 dann eher danach. Ja. Also das Nein, so das kann bei
5: mir das so schlimm gar nicht werden. Ihr habt mich jetzt ja nur kennengelernt in so, auch so ganz krassen Situationen mit immer so ein, zwei Stunden Schlaf, mit dem hm. Kind so schwierig und alles Nö. allein. Also Ich, ich sehe jetzt schon viel frischer aus. Da kann man jetzt wieder was wegnehmen. Geht ich ja hätte nicht mal Mut. so ein,
1: Katrin, dass du viel kompetenter bist.
5: Als was? Als
1: das, was D. erlebt hat.
4: Ja, ich weiß, was André meint, also die, die Leute, die ich halt ausprobiert habe als, als zum Beispiel Assistent oder, so. ähm, ja, ich sag mal, MitarbeiterInnen, wie auch immer, ja, das ist halt die Frage, also da sind auch viele gute Leute dabei gewesen, aber ich merke halt immer wieder dass nicht viele Leute diese, diese Resilienz, sage ich jetzt mal, haben für den Beruf. Und ich will jetzt mich gar nicht da irgendwie besonders positionieren, aber ich merke halt immer wieder, dass, dass andere Leute schneller mal dann auschecken, dass sie sagen, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu viel, das macht ja gar keinen Spaß mehr, ich, ich kann nicht ja, mehr. Ich glaube, du, du, du
0: bist zu gemein. Du bist zu böser, du hast zu, hohe, oder du hast zu ja. hohe Ansprüche.
4: Genau, ja, also das will ich überhaupt nicht verneinen. Also ich bin auf alle Fälle streng und das musst du aber halt auch sein, wenn du dann halt diese Verantwortung trägst. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich ursprünglich war. Und das habe ich dann halt zum Beispiel auch damals beim Schlaufuchs gehabt. Beim Schlaufuchs habe ich damals bis zu vier, fünf Leute gleichzeitig administrieren müssen. Da war ich so richtig ja kleiner Projektmanager. Und da haben auch viele Leute ganz gut Geld verdient mit dem Schlaufuchsen. Ich habe mich dann aber immer geärgert, wenn dann immer so eine Deadline anstand, nicht dann immer die letzten paar Stunden vor der Deadline alleine da noch all die Arbeitsprozesse beendet. habe. ich dachte, wofür haben wir jetzt gleich nochmal drei, vier, fünf Leute, wenn ich am Ende doch wieder alles nur alleine fertig machen muss? Das ist the story of my life. Und ich merke dann halt immer wieder, dass andere Leute Deadlines wirklich bis zum Erbrechen rauszögern lieber. Weil die denken, aber das ist doch erst im, im Mai. Da habe ich doch noch bis Mai Zeit, damit anzufangen.
1: <lacht> Meister auf <lacht> ja. Prokrastinieren.
4: Ja, ja, genau. Denn die Schule halt. früher auch funktioniert. Ja, am ja, Tag ja. davor
2: macht man die Hausarbeit.
4: Ja, genau. Ich glaube, das ist halt echt so ein Problem bei vielen Leuten, dass die halt vielleicht auch nie wirklich mal diese Verantwortung allein tragen mussten. Wenn du immer nur dann auch in so einer Situation bist, dass du auch wieder nur als Freiberufler in einer geringeren Position da aushilfst, zum Beispiel als Assistent, Assistentin, dann wirst du auch nie so richtig verstehen, wie wichtig es ist, diese Deadlines einzuhalten. Gerade bei den Kunden, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte, ich darf jetzt ja die Kunden leider nicht nennen, aber das sind so kaliber die versteht da keinen Spaß. Wenn da mal was eine Stunde zu spät da ist, da geht es dann teilweise auch um, ah, ich möchte nicht, ich darf die Zahl noch nicht nennen, aber es geht um große Zahlen. Und wenn du dann halt merkst, das hängt jetzt von mir ab. Ja, Wollten wir nicht dieses, auch
5: noch mal noch einen Podcast machen zur Selbstständigkeit?
4: Ja, auf alle Fälle. ist also ja. so ein
5: bisschen der Plan. Gerne, also auch der ja ja,
4: ja, ja, also das auf alle Fälle. Gerne, jederzeit. Da können wir noch nochmal, hatten wir ja schon mal besprochen, Katrin, dass du dann mal ein paar Fragen zusammenstellst, weil du bist mhm. ja auch jemand, wenn ich das jetzt so bei den letzten Workshops vor allem richtig rausgehört habe, du spielst ja mit dem Gedanken, in die Freiberuflichkeit zu
5: gehen. Genau, also ich plane schon so ein bisschen drauf hin. Ich kann jetzt noch nicht wegen, wegen Kind, aber ich weiß ab wann und habe mir schon überlegt, was ich bis dahin noch alles machen will und ja.
4: Mhm. Also, was du noch äh, machen willst, sind das dann auch so, ich sag mal, Lebensziele, die nicht direkt was mit der Karriere zu tun haben? Sowas wie nochmal einen schönen Urlaub machen?
5: Mm, nein. <lacht> Gott, ich habe schon so lange keinen Urlaub mehr gemacht. Ja.
4: Habe
3: ich gar nicht Das würde ich nämlich, ehrlich
4: gesagt empfehlen. Also, das, also, ich hatte noch nie einen Urlaub, wo ich einfach nur Urlaub gemacht habe. Mm. Weil, bis seit ich das beruflich mache.
6: Das ist ja, schon mal traurig
5: wäre sowas schön wäre noch so, so mal so ein schönes Konzert mal wieder oder sowas wenn man jetzt mal in die ja. Richtung gehen will aber so ein ganzer Urlaub müsste das nicht
4: machen. aber das geht ja also ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder für Leute die jetzt auch diesen Schritt gehen mal über E-Mail e zum Beispiel ein paar Fragen beantwortet oder neulich wie ich ja schon mal angesprochen hatte in diesen äh, mavima Ma Podcast Mavi Ma hieß das so um, wo es ja auch um das Thema ging. Und ja, wollte
5: ich noch mal fragen, wie der heißt, aber ich
4: nicht glaube, nicht. Mar wie Mar. Ja. Ist die also, auch schon wie,
5: draußen? Ich, ich ja, weiß oder? es
4: nicht, ich weiß also. es nicht, aber die hatten auch gefragt, die Kollegen, in dem Fall wirklich äh, ein männliches Plural, weil das wirklich nur Jungs sind, die hatten auch gefragt, ob ich noch ein paar Leute empfehlen kann und wenn ihr mal Bock habt, da zu denen in den Podcast zu gehen, also gerade Hugi ist ja eh schon auf der Liste. Ich lot's euch da alle rüber und ihr isoliert ja, das Ding dann ich. halt einfach. Wir
1: schicken da mal einen Antrieb rüber. Die werden, genau. sich, die werden sich wundern. Wir korrumpieren von innen. Ja, genau. Ach, ich bin
0: froh, dass ich meine Fragen nicht gestellt habe zum Thema Freiberuflichkeit.
2: Ja,
4: doch, fragt über.
0: Hm? Nee, ich hatte schon Angst, dass die so dumm wirken wieder. Jetzt, also, Aber ich wusste schon, dass die auch dumm wirken. Nee, ich nein, ich kann es ja fragen. mal ganz kurz formulieren <lacht> Meine Frage wäre gewesen Wie mache ich das in Freiberuflichkeit, dass das nicht so viel Arbeit ist <lacht> Oh nein <lacht> Nein, also pass auf Ich habe einen Plan, also ich habe so einen ganz groben Plan, habe ich mir so überlegt Ich will wenig, weniger also ich will Stunden reduzieren auf Erkläranlage Aber ich muss dafür irgendwas anderes dann machen ich habe halt gedacht, ja. naja, ich zeichne ja schon gerne. Und ich hab, man, man kann ja zum Beispiel sowas wie einen Minijob oder
4: ja,
3: einen Mini
0: -Job. job machen, wo du dann so 400 Euro im Monat steuerfrei hm. verdienen kannst. Und das wäre genau so die Summe, die ich auftreiben müsste im Monat extra. Hm. Und ich habe gedacht, steuerfrei 400 Euro als Illustrator, das muss doch hinzukriegen sein. Ohne dass ich, also, naja, da muss ich natürlich mehr zeichnen, weil ich ja eh schon immer viel zeichne, aber dann halt mehr so Auftragsarbeiten machen muss. Aber da habe ich gedacht, das klingt so nach so, es klingt nach schöneren Aufträgen. Das klingt halt nicht so nach diesen, was du gerade sagst, Dave, so schlimme, hm. große, böse Leute, sondern eher so Schüler, die zu viel Geld haben, <lacht> den ja, man so ein Profi also abluchsen kann. Ich oder weiß so.
4: nicht, ob das ein, also, also ja. Unsere liebe Freundin, die Natalia, die ja auch schon zwei, drei Mal mhm. mit im Podcast drin war, die hat, ha, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube letztes Jahr im September, Oktober vielleicht, hat die sich freiberuflich da endlich mal gemacht. Und die hatte vorher monatelang mit mir immer wieder abgewegt. Lohnt sich das? Wie wird denn das werden? Und die ist ja eine sehr gute Illustratorin. Ja. Aber man muss auch sagen, was die macht, das ist jetzt nicht so gut für den Markt erstmal geeignet. Also wenn du in Deutschland als freiberuflicher Illustrator auf dem Markt irgendwie über die Runden kommen willst, dann machst du das halt nicht mit diesem filigranen Shoshu-Manga-Stil, für den halt die Natalia bekannt ist. Sondern du brauchst halt da was, wo du dich absetzen kannst. Und das habe ich auf alle Fälle. Also ich habe ja verschiedene Stile im Repertoire und es wird ja auch viel gefragt. Und ich habe eh das Gefühl, ich bin so ein Mangaka für Werbeagenturen. Also wenn irgendwie eine Werbeagentur einen manga braucht, da bin ich relativ oft mit relativ schnell mm. äh, mit in, in, beim Angefragten. Und die Natalia versuche ich immer mal mit unterzubringen bei solchen Projekten. Und ich merke dann schon immer, wie die Leute meinen, ja, das ist ja irgendwie nicht so ganz das, was wir suchen. Ich denke mir, hä, was? Aber die ist doch super gut. Aber ich verstehe auch, was die meinen. Also, und, und das ist halt schon mal der eine Punkt, wo es echt schwer ist, da halt so dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben, überhaupt mhm. an die großen Kunden ranzukommen. Deswegen ist jetzt gerade auch für die Natalia der Weg über diese, ich sag mal, Schüler mit zu viel Geld. Die beste Alternative.
6: Ja, die wird viele erst.
5: von diesen Kakaokarten in aquarell genau, ja. kaufen. Mhm. Und solche Sachen, die dann so traditionell sind und noch so oldschool. Das ist
6: so wenig plakativ.
5: Das deckt klar. Genau. Also das, das ist halt doch super gut, was die macht. Aber dann denke ja. ich mir
3: immer,
4: das ist für eine Kakaokarte viel Geld, was die da verlangt. Aber das ist für einen Freiberufler oder eine Freiberuflerin nicht viel Geld.
5: Was ich habe mal geguckt, was sie nimmt. Ich ist fand halt es nicht viel... Ich ja, genau, und,
4: ich, ja. Und, ich, und, ich, und sie meinte jetzt immer mal, ich habe ja mit ihr auch äh, ständigen Kontakt, dass sie gut über die Runden kommt, aber sie
0: ah. Ah,
2: tschüss.
5: Jetzt ist ah, gerade so
2: spannend.
1: Weg ist die ja. kommt wieder. Das liebe Zuhörer, denn auch wir erleben Cliffhanger.
0: Ich wollte, das war jetzt genau... Ach. Naja. Ich um, habe teilweise so Trecks-Jobs ja, gemacht. Ja, steht steht
4: steht 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 steht
1: im stopp. Steht. Du warst mittendrin äh, nicht mehr da.
4: Ich war mittendrin nicht mehr da. Und ja, ich habe nur gesagt, ich habe halt äh, am Anfang auch, als ich angefangen habe mit der Freiberuflichkeit, auch viele Jobs nebenbei gemacht, dass halt äh, ich über die Runden komme. Aber auch nur gerade so. Ich habe dann wirklich auf den Euro genau ausgerechnet, was ich im Monat brauche. Natürlich geht sowas nicht mehr auf, sobald man zum Beispiel das Auto in die Werkstatt muss. Mhm.
3: Ja.
4: Und je älter du wirst, desto mehr traust du dir dann auch, desto selbstbewusster gehst du dann auch an Verhandlungen ran. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum ich ihr davon abraten würde, sich mit diesen ganzen Schülern mit zu viel Geld rumzuplagen. Das wirkt vielleicht, wenn du mal auf einer Convention bist und da mal übers Wochenende ein paar hundert Euro mit Connor-Einträgen verdienst. Da wirkt das immer erstmal ganz cool und ne, es ist
5: wenig stundenlos. Es kann so ja sein, als wäre das was, was dann plötzlich vorbei ist. Also irgendwie hast du dann mal alle abgedeckt und dann will keiner mehr was, weil hat schon jeder irgendwie ein Bild von dir.
3: Na,
4: nee, das, das passiert gut. uns nicht. Also ich glaube, Huki ja. und ich, wir sind eigentlich generell gut dabei, was Connor-Einträge anbelangt. Ja, ja. Die Leute
1: kommen ja auch wieder. Also es muss ja nicht einmalig einmalige Sache. Aber, aber ja,
0: also das stimmt schon, aber ich habe halt noch nie, auch noch nie das Benzingeld wieder reingekriegt. <lacht> Außer wenn es vielleicht mal auf der Dokumi war, weil die nicht so weit weg ist, aber also so ja. viel Geld verdienen wir da nicht. Wir verdienen nicht viel Geld, wir haben viel zu tun auf einer Messe, aber Ja viel eben, Geld. also das
6: ist
4: ein schlechter Stundenlohn. Also ich sag mal, ja. mein, mein Rekord mit so Connor Einträgen, das war schon so über 400 Euro auf einer Kon aber dann sitzt du da halt auch drei, vier Tage rund um die Uhr an den Connern-Einträgen. Dann denke ich mir, aber 400 Euro müsstest du als Freiberufler auch relativ problemlos an einem normalen Arbeitstag verdienen. Das ist so das, wo du hin musst irgendwann.
3: Mhm. Und
4: ich habe das ganz oft, dass ich mhm. auf einer Convention sitze, ganzen Tag arbeite, hast nur Stress. Ständig kommt die Leute, ja, aber ich muss schnell zum Bus. Kannst du meinen Konon vorschieben? Oder ich habe ja noch mal fünf Bücher, wo ich gerne noch was reingezeichnet bekommen möchte und so weiter. Und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und ich würde irgend so einen Auftrag von einer Agentur oder was abarbeiten, würde ich genau das Geld verdienen in vielleicht einem Viertel der Zeit und viel entspannter. Und das ist halt so der Punkt, wo du dann irgendwann mal hinkommst. Und wenn du immer nur, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, dich an die Schüler mit zu viel Geld richtest, dann hast du eigentlich immer nur so dieses Convention-Feeling. Und ich habe das ja auch ein paar Mal im Jahr, dass ich dann halt sage, ich mache jetzt so was ähnliches wie so Connor-Einträge, aber von zu Hause aus und die Leute bezahlen nur so symbolisch mir Geld, wo ich dann denke, also wenn das jetzt hier ein richtiger Auftraggeber wäre, also ich würde da nie so wenig verlangen. Aber ein paar solche Aufträge mache ich übers Jahr. Und ich denke dann, ich hinterfrage das dann immer sofort und denke immer, Gott, warum machst denn du? Das, das ist doch Quatsch. Aber. Wenn du, wie zum Beispiel die Natalia das auch hinbekommen hat, ein paar Leute hast, die dir immer wieder so eine Kakaokarte abkaufen, dann mhm. ist das im Prinzip wie so ein Dauerkunde. Und dann fällt nämlich dieses ganze Administrative weg. Das darfst du halt nicht unterschätzen, wenn du immer nur so Einzelaufträge machst und sich immer nur so ein bisschen was zusammenleppert, mal hier 50 Euro, mal da 50 Euro musst du ja trotzdem mit den Leuten immer jeweils diese ganzen Mails hin und her schicken. Vielleicht haben die noch mal Änderungswünsche. Vielleicht scannst du dazwischendurch mal was ein und hast schon eine Skizze, die du den erst mal schickst und dann wird die Skizze noch mal bearbeitet. Das lohnt sich einfach nicht. Ich habe das alles durch, das ist totaler Quatsch. Und Ich versuche einfach von Jahr zu Jahr konsequenter zu sein, zu sagen, ich versuche das immer mehr auszuhungern, das immer mehr von diesen Bummelaufträgen, über die Tischkante runterfallen und dann habe ich wieder mehr Platz für potenzielle größere Auftraggeber. Und die kommen, also das, das merke ich halt jedes Mal, es kommen immer größere Auftraggeber. Das ist halt einfach eine Frage der Zeit, wie lange du auf dem Markt bist. Deswegen sage ich auch, alle Leute, die mit dem Gedanken spielen, wie jetzt du, Katrin, wie du, Hubi, macht das einfach, es lohnt sich nicht, das jetzt noch länger auf die lange Bank zu schieben, weil wenn ihr jetzt schon mal dabei seid, ihr werdet eh erstmal ein paar Jahre rumkrebsen, aber nach ein paar Jahren habt ihr dann so ein normalisiertes Umfeld, wo dann auch Kunden immer wieder kommen, wo euch auch mal größere Kunden und Agenturen entdecken und dann irgendwann lohnt sich das mal. Ich muss auch sagen, wenn ich das bei mir mal runterrechne, ich habe bestimmt auch zehn Jahre lang das auf einem Level gemacht, wo ich sagen würde, würde ich nicht empfehlen, finanziell. Und ich habe auch jetzt mhm. manchmal noch finanziell schwierige Jahre, ich bin halt sehr sparsam, ich komme da zurecht, aber ich habe jetzt auch manchmal ganz gute Jahre. Ihr mit euren Festeinstellen würdet wahrscheinlich immer noch alle lachen und denken, hm, voll ey, dafür, dass du da den ganzen Tag arbeitest und alte Frauenfalten schon hast, um die Augen lohnt sich das ja immer noch nicht. Aber ich sag mal, für mich als Künstler,
1: was, was erwarte ich denn vom Leben? Ja, entweder also, was... voller Einsatz oder sein
5: lassen. Was mhm. bei mir gerade so das, das Ding ist, ähm, ist so ein bisschen so eine Stilfrage. Und zwar wollte ich gerne noch, also wenn ihr, wenn ihr mein, mein Zeug seht, was ich da gerade hochlade, ist es ja jetzt mittlerweile sehr illustrativ geworden. Mhm. Mit so super viel Details und mhm. Sci-Fi und Kram. Und funkti funktioniert jetzt nicht mehr mit ähm, als Manga-Stil sozusagen. Ja. Was ich aber trotzdem noch mache, ist ähm, halt auch Manga-Kram zeichnen. Und ich habe jetzt eigentlich meinen mein Stil geteilt. Ähm, und das ist jetzt kein, nicht mehr dieser semi-realistische, halbgare Manga-Stil, sondern ich will einerseits richtig illustrativ und dann auch wieder richtig Manga machen. Und mein Instagram zum Beispiel soll jetzt richtig in diese Elo-Richtung werden.
3: Mhm. Aber ich
5: habe jetzt auch neue Manga-Sachen gemacht in einem ein bisschen abgewandelteren Stil, das jetzt viel cooler ist, finde ich. Mhm. Und wird das jetzt separat machen, dass ich praktisch so zwei, zweigleisig fahren kann. Und beides dann aber halt richtig. Das ist, was es sein soll. So.
4: Ja, äh, man aber sich nur für sowas wie Instagram oder auch, wenn du dann professionell auftrittst? Weil dann wird es ja schwierig, das so zu trennen.
5: Auch professionell und ich denke darüber nach, wie das geht. Also ich habe, ich mache jetzt zum Beispiel die Homepage noch mal neu. Ich habe so eine Spaß-Homepage gemacht, mal so Testhalber, die ja jetzt noch online ist. Und habe mich jetzt nochmal hingesetzt mit meinem ähm, Kumpel da. Und wir machen das nochmal neu. Und haben geguckt, wie wir das dann aufteilen können. Dass ich praktisch ganz ganz klar zwei so Stile habe. Und das eine ist dann halt wirklich äh, das Renemba-Manga-Ding. Und dieses Illustrative ist mehr das Hauptding. Und ich denke, das kann man schon für hinkriegen. Und ich fühle mich da halt wohl dabei, weil ich vorher immer rumgekrebst habe, dass ich irgendwie in keine Richtung so richtig kam. Vielleicht, und jetzt, seit ich das trenne, wird beides irgendwie besser. Also ja. der Manga-Stil ist auch... Also ich also habe jetzt mal gerade geguckt,
1: nie. deine ganzen Zeichnungen, die du jetzt gemacht hast in der Zeit. Ich finde es geil, sehr detailliert. Und ähm, auch trotzdem noch manche Bilder so Anime-Style. Ich glaube, das, ja, das Zauberwort, was du einfach raus. brauchst bei, bei deiner Profilbeschreibung auf Instagram, ist einfach eine Open Commissions oder sowas. Dass hm? du halt offene Aufträge halt annimmst. Also ich kenne das so bei welchen diesen sehr beliebt und da steht halt Closed Commissions, dass du halt keine Aufträge, dass sie gerade keine annehmen können, weil die so krass ich sind.
5: will ja auch gerade keine annehmen. Ach jetzt. so, na gut, da, grad, dann ist es ja egal. Ich bin da ja gerade noch am rumschrauben, also ich will, okay. will mich so in der Richtung festlegen. Da würde ich, ich sagen, dann kannst du dich ja hab hab mit
1: Alex beraten, der ist da sehr erfahren im Aufträge annehmen und mit Kundengespräch und hast nicht gesehen. Und ich. Und Dave. Ah ja, Dave gibt es ja äh. auch noch, stimmt ja.
5: Ja, und Na. Dave. Ich würde einfach mal erzählen, was ich, was ich gerade mache. Das ist noch so mein künstlerisches Problem, was ich noch gerne so lösen will, bevor ich dann ähm, hingehen würde und sich um mm. Aufträge und sowas kümmern. Also, so war das jetzt gedacht. Dann schieß mal los. Ja, was soll ich denn noch losschießen? Das habe ich doch erklärt. Ach so, okay.
4: <lacht> also, ich. Ich bin immer dafür, dass man alles reduziert. Das ist ja auch das, was wir vorhin hier hatten, von wegen, wie Hugi da sein Instagram aufbauen kann und so weiter. Das haben wir ja schon so oft besprochen. Das gilt natürlich auch für, für Freiberufler jeglicher Art. Also, das, das gilt ja auch für zum Beispiel Musiker. Also, du kannst dich theoretisch hinstellen und sagen: Hey, ich bin der Musiker, der jede Musikrichtung beherrscht. Aber du willst ja der Musiker sein, der am besten, wenn jemand was googelt, zum Beispiel Jazz-Pianist, der dann möglichst weit oben kommt. Und du gehst immer ein Risiko ein, wenn du dich zu breit aufstellst, weil du dann halt auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, dass es auf jeder dieser Hochzeiten jemand gibt, der sich da schon doller eingetanzt hat.
5: Für mich persönlich fühlt sich das jetzt eher reduzierter an, weil ich, weil es vorher so wischiwaschi war. Also da war es dann so weder so richtig Manga noch so richtig Illustration. Und halt dadurch, dass ich das trenne, kommt es mir wieder klarer vor.
4: Ja, also ich glaube, du, also ich glaube, wie der Stil an und für sich aussieht, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig wie die Frage, wie du das kommunizierst. Und ich glaube, und das hatte ich auch schon in anderen Kontexten gesagt, du musst für dich so eine Marke schaffen in dem deutschsprachigen Raum,
3: mhm. wo die
4: Leute sofort sagen, die Katrin oder die Rinne Ember von mir aus, wie du dich dann auch immer aufstellen willst, die ist zum Beispiel diese Gothic-Manga-Künstlerin. Ja, und dann kannst du darauf was aufbauen, dass du dann entsprechend immer für solche Aufträge gesucht wirst. Und es gibt solche Aufträge. Ich habe auch schon Gothic-Manga-Auftragsangebote bekommen, wo ich dann dachte, naja, Weiß nicht, bin ich da jetzt unbedingt der Ansprechpartner dafür? Und es gab auch früher schon solche Sachen. Also, ich weiß noch zum Beispiel, dass der Robert Labs, der hat mal für Tokyo Hotel entsprechende Auftragsarbeiten gemacht. Oder äh, Neira, falls ihr Neira noch kennt, mit mhm. den Tokyo Pop Manga damals in The End und Dio. Das war halt genauso dieses Ding, so Gothic Manga, diese Konstellation. Und du, Katrin, du wärst jetzt eine, die ich, wenn ich jetzt so versuchen müsste, in einem Wort das zusammenzufassen. Ich würde dich da in diese Richtung reinstecken. Jetzt kannst du eventuell als Künstlerin sagen, ich möchte aber gar nicht für diese Richtung stehen. Aber es ist eigentlich gut, wenn du in irgendeiner so Richtung gerade feststecken solltest, wo dich eh schon Leute darin sehen. Dann kannst du da nämlich drauf aufbauen. Und bei mir ist es ja auch so. Ich habe einfach für mich die Richtung auf Instagram angenommen. Das ist halt der Typ, der so Tusche-Artworks macht das habe ich auch schon häufiger erzählt, ich hätte mich gerne breiter aufgestellt, ich hätte den Leuten so viel mehr von meinem Schaffen gezeigt, aber ich habe lieber das angenommen und ich merke mittlerweile, ich profitiere immer häufiger von meinem Instagram-Account.
5: Ja, das verstehe ich absolut und genau das ist auch der Plan und du bist mit so mit so Gothic, bist du nicht so, bist du gar nicht verkehrt, weil was jetzt meinen Manga-Stil zum Beispiel angeht, passt das wieder. Aber wenn du jetzt auf mein Instagram- guckst, ist es das ja nicht mehr. Und ich würde das jetzt hm. auch auf mein, auf dieses Instagram ja, zum Beispiel ich schon schon noch. Also,
4: also es ist ja, ja, also du kannst natürlich jetzt aufgrund der Motive, du machst ja jetzt aktuell viel mit Cyborgs, kannst du sagen, ja, ist das so richtig goffig? Aber ich finde halt so dieser Strich, hm. der ist halt schon sehr unique. Also man erkennt sowieso, das ist auch immer ein gutes Zeichen, man erkennt bei euch allen sofort, von wem das ist. Ihr habt, also ich, ich beziehe natürlich jetzt auch einen Huki und einen Philipp mit ein ihr habt alle einen sehr uniken Stil und ihr seid doch immer alle gut in meiner Timeline platziert und ich weiß sofort, das ist von dieser und jener Person. Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist, glaube ich, auch der wichtigste Schritt, um als Freiberufler seine Brötchen zu verdienen, weil ja auch die Agenturen einen bestimmten Stil sich in der Regel einkaufen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als so ein Wischi-Waschi-Content, wenn du dann halt irgendwie ein Artwork hast, was vielleicht doch cool ist und du bist dann aber überrascht, dass das von Person XY ist, weil du denkst, hm, aber die macht doch sonst immer nur Aquarelle. Hm? Das ist doch. Computer okay, warte mal. Ich, ich
5: mache mal zwei Bilder in Discord rein, wofür ich sagen, wovon ich sagen würde, das eine ist jetzt ganz klar der Illu-Stil, den ich anstr ja. anstrebe und das andere ist ganz klar der Manga-Stil, okay? Wie geht es dir ja. Drag-and-Drop-mäßig? Ja,
1: geht Drag-and-Drop, einfach ja, Channel auswählen. Wir beschreiben und das dann
5: für unsere
4: ja. okay, Blinden-Zuhörer in den ich mach mal so ein bisschen Fahrstuhlmusik.
5: Oh, das lädt aber langsam. Fahrstuhlmusik?
4: Andre, in der Zwischenzeit machen wir einen Pokémon-Kampf. Ich bin Shiggy.
1: Ich bin Tortok. Shiggy. Tortok.
2: Shiggy. Tortok. Shiggy. Tortok.
1: Shiggy. Tortok. Ihr müsst noch zwei Drittel.
0: Tortuck. Tortuck.
1: Talk, Talk, Talk.
0: Also ich habe mir jetzt rausgezogen, ich soll besser gar nicht Illustrator machen. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, Was das, so das viel habe ich Arbeit. Ist. durch die Blume ja.
1: Genau das, ja,
0: ja, weil... Wie, wie kriegt... Kommt man denn überhaupt dahin, dass einem da einer Geld für gibt für den Quatsch?
3: Das, das ist na, ja nur
4: auch... Ja, wärst du dir vielleicht zu schade, den Leuten vielleicht noch den Penis so ein bisschen mit dem Mund zu putzen? Ja. Nee,
0: mit ich mache ich. Würde ich auch machen.
1: Okay, ja. das Problem ist, du willst es immer. Ich zu darf schnell nicht so viel Erfolg. Was? Du hast zu schnellen Erfolg. Du willst einfach sofort, dass es schon funktioniert, aber so Nein, ist ich möchte
0: nur. wissen, was ich überhaupt machen muss. Ich habe ja gar keine Ahnung.
1: Nein, den Ruf am besten hm. haben, das ist das Einfachste.
0: Oh ja, wow, ja. danke. Ja, toll ja, André, ja, super. Wo bin... oh, ja, kaufe ich mir den? Kann ja. ich mir den bei der Post abholen ja, oder was? Genau. Ich muss da irgendwo mal anfangen. Was soll ich machen? Ich brauche auch eine Webseite. Bestimmt, oder? Ja, schon. Ich habe keine Webseite. <lacht> ja, das ist es das ist
1: ja, ja. auch drin. jeder. E, was das ist denn los? Also deine Webseite so muss wie so
5: eine Visitenkarte sein, im Grunde. So, ich habe jetzt hat geladen. Jetzt müsstet ihr das, wenn ich... Aber ich sind ja hab.
4: schon... Also, ich weiß, was du meinst. Richtig also, jetzt für, für, die, für die Zuhörenden... Ich kann nicht sehen. kurz zu erklären... Ich, ja. Und da und Katrin sind hat zwei Bilder reingeladen und das stimmt schon, das eine ist halt deutlicher Manga auf alle Fälle, von, aber das, das geht primär, finde ich, auf die Augen, also das geht auf die Augen im Sinne von, stilistisch ist das der wesentliche Unterschied für mein ungeschultes Auge, mein Laienauge, aber ich, ich finde nicht, dass es da jetzt direkt eine... Diskrepanz gibt, also dass du das nicht über einen Kanal machen kannst. Ich dachte, jetzt nee. kommt wirklich sowas wie dein Kinderbuchprojekt, was nochmal ein
3: anderes
5: Für mich ist das was so grundverschieden, ist wo das eine sich für komplett andere Sachen wieder eignet, also das nicht Manga Ding. Ja, das, das ist Manga verwandt. Es ist trotzdem verwandt und
4: es ist auch sehr nah aneinander trotzdem ja. auch. Also du, also du kommst dem, halt nicht
1: aus deiner Haut. Also bei dem einen, wo du meinst, dass es so Manga stilmäßig ist, hast du ja gewisse Linienstärken vorgegeben. Mhm. Und hältst dich auch dran. Und bei dem anderen hast du, spielst du viel damit, dass du halt auch mal dünne Linien machst, dickere Linien und auch, ich glaube, rundere Linien. So generell, dass es so ein bisschen weicher wirkt, oder?
5: Ja, weil das ist doch viel detaillierter und es ist vor allem einfach mhm. so ein realistisches Gesicht und das andere halt ja, überhaupt nicht. Das auch ist das, so das Typische.
6: Das zusammen auf einem Instagram-Profil ist schwierig, weil ich ja. mich holt hol dann auch eher so das Realistische ab. Und ich glaube, wenn dann andere Leute so ticken. Die schreckt es dann vielleicht eher ab, so ein Experiment nenne ich es jetzt mal, auch wenn das halt jetzt vielleicht gleichwertig ist ich weiß nicht, wird es da wahrscheinlich jetzt schon trotzdem das Realistische öfter machen, schätze ich mal aber ich, ja, das beißt sich schon irgendwie, finde ich. Also, hm. ich weiß nicht ob das um. so, also ich sag mal du dass du das anbietest, ist ja in Ordnung aber ich meine jetzt, bezogen auf Instagram, würde ich vielleicht wirklich bei einem Stil bleiben für deinen Kanal ja, ich ja, glaube ich find, dass
4: trotzdem, dass das dass beides Bild ist, wenn Leute das sehen, die sagen, trotzdem bei beiden Bildern sofort, das ja. ist doch von der Katrin.
1: Und Unerfahrene ja würden sogar gut, sagen, ja. die sehen keinen Un Unterschied. <lacht> Was? Ich würde sogar behaupten, so einfache Menschen, die sehen gar keinen Unterschied vom Stil her. Das
4: glaube ich auch, ehrlich gesagt. Weil ehrlich gesagt auch für mich das jetzt nicht so ein krasser Unterschied ist. als Verschiedene Augen und hier und da ein bisschen mehr Schraffur, ja gut, aber das ist ja eh in der Bandbreite eines, eines Künstlers mit drin. Also, wenn ich mir da zum Beispiel meine Sachen jetzt angucke, nehmen wir mal mein Jessam sammelband ein paar von euch kennen den ja, Das sind dann, was ich 20 verschiedene Kurzgeschichten drin. Das sind dann wirklich 20 verschiedene Stile, aber ich behaupte trotzdem, wenn du den komplett durchliest, wirst du nicht einmal sagen, na, das ist aber jetzt mal völlig weg vom Dev-Stil. Das sind alles nur verschiedene Facetten des Dev-Stils. Aber ich komme aus dem Dev-Stil prinzipiell nicht raus. Egal, wie ich das mache. Ja. und Egal, ob ich da mit Bleistift das Lineart mache oder mit Tusche oder ob hm. ich da mit Aquarell alles koloriere oder ob das halt schwarz-weiß und schraffiert ist und so weiter. Du hast einen gewissen
3: Stil. Stempel. Das ist ja, ja gerade gut. ja. Und, also ich
1: erkenne deinen Stil eigentlich immer recht fix heraus. Also ich weiß noch, wo ich durch so ein, ich glaube, die Max war das, da so durchblättert, durch das con -Heft davon und da so, hm, das sieht so ein bisschen aus wie Dave's Stil, guck so genau hin, weil da eben dann diese Signatur dann da steht, ja, David Fülecki. ne <lacht> ja, toll. Mm -hmm. Du,
4: das weiß echt schon. Ein wie oft ich schon dachte, ah, jetzt trickse sich die Leute aus, jetzt mache ich hier mal was, das ist ein völlig nee. anderes Stil, ich kopiere hier perfekt den Stil von Zeichner Nein, fällt immer auf, aber wie gesagt, das ist ja das, ist ja das wo man eh hin will. Ich finde das, wie gesagt, immer erschreckend, wenn ich mir manchmal ein Instagram-Profil angucke und da sind ein paar Artworks von jemanden und die sehen total verschieden aus, also habe ich sofort das Gefühl, okay, die Person ist halt einfach nicht gefestigt. Die kann vielleicht sogar gut zeichnen, das ist nicht mal das Problem, aber die Person hat halt nichts Individuelles und deine Kunden, die du später mal haben wirst, die wollen ja was Individuelles.
5: Aber das heißt jetzt im Umkehrschluss für mich auch, dass das beides okay ist, also ich kann das schon mal. Ja, ich ja, ja. Halt, nee, oh. ich
3: habe jetzt wirklich
4: gedacht, du hm. kommst jetzt noch mit so einem total krassen kinderbuch Das ist ja genau das, was ich zum Beispiel von meinem Instagram alles weglas. Ja. Also ich habe ja unheimlich viel im Bereich für, für Kinder, so Comics und Bilderbuchillustration, Das ist was, was ich überhaupt nicht auf Instagram habe. Ja, aber du, du musst es
5: ja schon so abspecken, dass du ja noch nicht mal was in Farbe oder sowas posten kannst, selbst wenn es der Manga-Stil ist. Und vielleicht fühlt sich deswegen mhm. das für mich jetzt so an, dass, ähm, dass ich das trennen muss, weil das beides auf Instagram nicht funktionieren würde, auf einem Account. Nö, Und nö, eigentlich nö, nö. ist es nicht nö. so unterschiedlich. Das ist jetzt nur durch dieses Social Media Gefühl so entstanden. Ja,
4: also das siehst du dann ja auch, wenn du es einfach mal ausprobierst. Du darfst ja auch nicht davon ausgehen, wenn du jetzt zum Beispiel immer nur solche realistischeren Sachen machen würdest und dann zwischendurch mal was, was ein bisschen mehr in die Manga-Richtung geht und das hat dann komischerweise weniger, deutlich weniger Likes, da ist das auch noch nicht repräsentativ, das macht eh alles keinen Sinn. Du kannst mal in irgendwie eine komische Blase bei Instagram reinrutschen. Ich würde ja, mal empfehlen, wenn du was Neues machst, dann mach das eine Weile, also belagere deine potenziellen Follower einfach eine Weile damit und dann siehst du erst, ob das funktioniert. Also meine aktuelle Instagram-Reihe, die fing auch nicht besonders erfolgreich an. Ich habe gesagt, jetzt gedacht, bist, du schon, bist du schon
5: beklaut, ne?
4: Ja, ja. Ich prüge <lacht> euch das jetzt rein. Ihr werdet schon noch sehen, dass euch das gefällt. Ja, und dann hat sich das hochentwickelt. Dann ist das halt leider oft bei Instagram. Man braucht da halt diesen langen Atem. Deswegen, auch was Huki vorhin schon meint. Ich weiß gar nicht, ob das im Vorgespräch oder im Podcast war. Aber du brauchst halt immer wieder diesen langen Atem bei Instagram und kann halt trotzdem sein, dass du diesen langen Atem hattest und es hat nicht funktioniert. Das ist halt frustrierend, aber selbst ich habe das halt immer noch regelmäßig bei Instagram. Wie oft ich mich ärgere, weil ich ein, zwei Monate in ein Projekt rein investiere und habe am Ende von dieser Zeit genau null neue Follower. Jetzt habe ich gerade so eine Phase, ich habe halt ein Projekt, was vielleicht sogar deutlich weniger aufwendig ist, als diverse, die ich letztes Jahr hatte und habe in eine Woche 2000 neue Follower.
3: Hm. Ja,
4: ich verstehe es ja teilweise selber nicht, weil ich mir denke, warum ist das Projekt jetzt so viel geiler als Projekt XY, was Tiefen ich 2020 betreiben. hatte?
1: Aber ich finde, Dave, du solltest, also ich würde halt gemeint, da müsstest du Tiefenforschung betreiben, warum, wieso? Ja, also nee, also diese ich, ich kann ein paar eine, Gründe nennen. Ich, also ja. es ist nur
4: manchmal schwer, diese krassen Diskrepanzen dann ja, Die zurecht. eine
1: Illustration mit ja. diesem Wasserfall-Ding, das war doch sau beliebt, ne?
4: Das also war eins meiner erfolgreicheren um, ja. Bilder damals und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich 2000, also das war glaube ich 2017 oder 18 und ich habe dann jedes Jahr diese Reihe im Oktober fortgesetzt hm. und die war dann nochmal ein Jahr auch nochmal erfolgreich und letztes Jahr sackte die übelst ab hm. und ich habe mehr Zeit rein investiert als je zuvor und je mehr Zeit ich rein investiert habe, desto mehr ist es abgesagt. Ja, aber ich letztes Jahr war
5: es auch so, dass Instagram sich hatte, verändert hatte ja, und es war grundsätzlich schwieriger gesehen zu werden. Und ich glaube, du wurdest ja. da mit diesem Golem auch auf der Inktober-Seite geteilt, war das nicht so? Und dann wird das man halt auf ja.
4: Also, da habe ich. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich auf der Inktober-Seite geteilt wurde, okay. aber also das war einfach ja. nur.
1: Auf das also vielleicht, achten, vielleicht
4: nachträglich, für... das kann sein, aber das, das wird direkt, ich habe das Ding abgeloadet und das ging direkt viral. Also manchmal mhm. läuft es halt.
0: Ja, Dave, du guckst aber ja, man kann man auch Illustrator werden <lacht> ohne Instagram?
4: Ja, na klar, aber es lohnt sich, glaube ich, heutzutage nicht mehr, das Experiment mhm. zu wagen. Mhm. Also, also mein
1: ich... Tipp wäre, wenn man jetzt anfängt, nicht zu sehr auf die Zahlen zu achten, dass man erstmal selber auch das betreibt, was man gerne tut, anstatt jetzt schon direkt auf Zahlen aus zu sein. Also es ist von der Motivation her so mmh,
3: Ja, also ich, ich weiß, es was Ordnung, du meinst, das klingt Zahlen auch zu schön, gucken.
4: aber realistisch ist es nicht. Also ich sage immer, nee Leute, ihr müsst schon euch anbiedern. Es bringt ja, nichts da, oh. nur rein idealistisch sein aber Ding zu machen. Aber in einem gesamten
1: Maß.
0: Tut mir aber leid. was muss ich jetzt ja, machen, um 400 Euro im Monat zu verdienen? <lacht> Ja, das wüsste ich auch gerne.
2: <lacht> Prostitution. Ja.
0: Nee,
4: also ich sage immer, was, was ein guter Ansatz ist, wenn du mehrere StammkundInnen hast, die alle, jeder für sich immer nur wenig von dir halt wollen, ne, vielleicht auch nur so alle zwei, drei Monate mal was in Auftrag geben, wo du aber weißt, da ist eine Regelmäßigkeit drin und dann kommt ein Durchschnittswert von 400 Euro pro Monat raus, und hm. so lief das bei mir jahrelang. Und das, das ist halt die Frage, willst du das mit professionellen Auftraggebern hinbekommen oder nur mit Privatleuten? Es ist beides möglich. So dieses kleine Vieh-macht-auch-Mist-System, das funktionierte für mich jahrelang ganz gut, aber du hast halt, wie gesagt, viel Verwaltungsaufwand. Mir ist es dann lieber... Einen großen Batzen Arbeit für einen Auftraggeber zu machen und dann aber auch entsprechend einen großen Batzen Geld dafür zu bekommen. Aber dann bist du halt auch sehr gebunden. Also dann machst du halt vielleicht mal ein Jahr lang auch nichts anderes als dieses eine Projekt. Das kann schnell wieder frustrierend werden. Aber so für, für einen Aufbau erstmal, du kannst dir ja zum Beispiel einfach wirklich mal in der Szene rumfragen, ob es da Interesse gäbe. Dann kannst du ja so ein paar Geldhähne mit reinnehmen, wie zum Beispiel Patreon wurde ja eh schon. 40, 50 Dollar bekommst, ja, wenn du das halt alles so zusammenlapperst, vielleicht findest du noch jemanden, der dir alle paar Wochen mal ein T-Shirt-Motiv abnimmt. Hm.
1: Ich finde, ein gewisses Maß an Visitenkarte wäre auch nicht schlecht. Also als ich mal nach einem Zeichnung gesucht hatte wegen was, waren die Visitenkarten das Allerwichtigste, um das zu sammeln, um das zu speichern. Und das fehlt ja Hugi derzeit. Hm.
2: Ja, Und derzeit also das ist aber. Und auch ist, wenig Möglichkeiten, Visitenkarten zu verteilen. Ja,
1: im Moment ist
0: das ja, Aber ich bräuchte halt, nur ja auch ein, ein Dings erstmal. Also gut, da kannst du natürlich, sehe ich ja dann den Sinn von Instagram von mir aus, dass du, wenn du jetzt keine Webseite machen willst, dass du sagen kannst, ja, hier, da, das ist mein Portfolio. Und dann halt auch wirklich zu sagen, ja, hier, das ist das Portfolio. Wenn ich zwei Ziele habe, das eine ist das, für das andere ist das. Es ist ja die digitale Visitenkarte. Es also gibt ja auch äh,
4: gute neue Sachen da. Wie, ach, ich weiß immer nicht, wie die alle heißen. Geier Martin hat die neulich auch mal teilweise mit erwähnt. Wo du wirklich ein richtiges, ordentliches Illustratorenportfolio dir anlegen kannst. Aber ich habe halt gemerkt, ich habe in den letzten Jahren zunehmend
1: Kunden bekommen, Hm, genau, Dave, ja, ja. Immer wenn Dave die krassen Geheimnisse <lacht> ja. rausballert,
3: hört sein das Internet auf. So. Das, ist ja. doch, das geht hm, doch nicht. So. Das kann doch
0: nicht sein. <lacht> Patrin, ja. was hast du denn noch für einen Plan? Hast du denn sonst noch einen Plan, außer dein
5: Instagram aufzuteilen? Ähm, ich mache jetzt, ja, wie ich schon gesagt habe, die Homepage neu. Ähm, ja, dann will ich da halt auch ganz, ganz klar Sachen anbieten, sodass ich was Festgelegtes habe für, für Commissions. Also, wenn ihr die Art von Commissions wollt, mhm. dann müsst ihr da einfach nur draufklicken und dann seht ihr da schon so einen Überblick.
0: Was es gibt, und, was man genau. dann so. Mh.
5: Was ich noch habe, ist äh, ein Etsy-Shop, den ich mal eingerichtet habe und dann direkt versauern lassen. Mhm. <lacht> ich nicht was ist gemacht. denn Etsy? Ja. Etsy ist das du halt mir ganz sicher, dein, dein ganz easy dein, dein Spittelkram verkaufen kannst. Ich habe da halt noch so ein bisschen ältere Prints drin und ich würde jetzt mit meinem neuen Sci-Fi-Kram neue Prints machen und also das da rein. Etsy ist und dann jetzt halt kein, kein Slang,
1: sondern schon ein Shop für sich, so ein, eine Marke oder wie.
5: Ja. Habt ihr mich jetzt gehört? Ja, ja. Ja, okay. Du
0: hast euch im Etsy-Shop.
5: Ich, ich will, will ja aber nichts drucken. Was willst
0: du? Ich will nichts drucken. Ich will am liebsten wenn ich nur digital arbeiten. Damit ich also, weder was scannen muss, noch äh, das ist halt einfacher.
6: Du musst doch nichts scannen, wenn du digital arbeitest und, okay. und die ja, deswegen arbeiten. will ich
0: ja auch nur digital arbeiten.
5: Oh, so. Aber dann kannst du Ach doch was. So, der Etsy,
0: das, die machen das selber, oder was? Nee, du musst nicht es schon so
5: selber gucken, aber das ist ja kein Act.
0: Doch. Das ist nee, irgendwo das ist hingehen so. und das machen. Das und ist du kannst dann viel. halt vor
5: allem auch deine Comics noch reinpacken. Ja, die sind ja schon da. Ja. Die ja noch in also so wie ich ja, keine, wird Das halt ist ja eine
0: Anti-Werbung, meine Comics.
5: Nein, überhaupt
0: nicht. Naja. Sagen wir, bleiben wir mal realistisch. <lacht>
1: Nein, die Organisation, so als schwierig.
0: <lacht> also mein ganz grober Plan wäre ja sowas gewesen, also äh, naja, halt ein Portfolio irgendwie anlegen, in was für eine Form auch immer. Ja, und wann, wie du schon sagst, so den Leuten sehr klar vorzugeben, so das gibt's.
5: Genau, dass das halt einfach so ein simpler Überblick ist, weil die Leute wollen nur ganz schnell irgendwo draufklicken, glaube ich, und dann wollen die auch sofort Bescheid hm. wissen. Ich meine, du kannst dir ja zumindest schon mal so ein Linktree machen. Das was, haben ja das praktisch denn? alle, die keine Homepage haben, oder auch eine Homepage haben, ist, also dass du ähm, eine Übersicht hast, ähm, wo man dich findet. Das ist auch ganz praktisch, weil man kann ja eine, eine ähm, Adresse in, bei Instagram oben eingeben in die, in die Biografie.
3: Mm. Und wenn du
5: ein Linktree hast, ich denke, das wurde ursprünglich auch dafür entwickelt, weil man eben nur diesen einen Link da reinpacken darf, dann du halt, packst du dein Linktree da rein und da werden sind dann ganz übersichtlich. Kannst du dann hier auf, hm. auf deinen Twitter klicken, auf dein Twitch klicken? Ja, das habe ich auf neulich Patreon, erst Und dann das sehen das die neu? Leute halt schon sofort, was du hast.
3: Ist das und neu? Da kannst du dann von... einfach
5: ein Portfolio mit reinmachen, zum Beispiel. Und hm. man einfach nur so die besten Bilder sieht. Bam! Und das ist schon cool. Ich denke, das hilft schon was. Also, ich
1: habe das bei Instagram bei vielen gesehen. Die haben einen Link drin und dann klickst du drauf, hast du alles zur Auswahl. Genau, das ist der Link. Und, und das scheint neu zu sein, oder?
5: Nee, das gibt schon recht lange. Okay.
2: Heißt das nur so oder ist Linktree irgendwie eine eigene Seite, wo man Seiten verlinkt?
5: Das, das heißt Linktree und man kann einfach dieses Programm da benutzen und die Links da reinmachen und das hat halt genau das richtige Format.
3: Mhm. Also mhm. ich
5: mache das jetzt nicht, weil ich jetzt das einfach durch meine Homepage ersetzen will, die dann halt auch übersichtlich einfach die einzelnen Dinger direkt auf der ersten Seite hat. Aber das Prinzip ist das Gleiche und ich mhm. denke, das ist ganz schnell gemacht und sieht halt auch auf dem Handy auch immer gut aus und man erkennt gleich alles. Hm. Ja. Also, also das wäre was, was du sofort machen könntest, Tobi, und hättest du das da schon mal drin stehen.
0: Ja. ja aber ich ich würde hab... gern sowas machen, irgendwie in der Richtung wie die Nerdship-Podcast-Thumbnails. Ja. Dann halt Sachen auf Wunsch. So in dem Stil irgendwie. Vielleicht noch schöner. Hm. <lacht> <lacht> Dass das ich mir noch das? mehr Mühe gebe. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm macht das doch. Ich muss, ich muss sagen, Hugi, du wolltest mich ja dazu nötigen, dass das jetzt meine Folge wird. Aber ich finde, die 42. Folge ist Katrins Folge jetzt.
0: Jo. Ja.
5: <lacht> Aber der Dave hat trotzdem immer noch am meisten gesagt. Ja, das ist normal. Wann ja. ist, man, man ist das
1: mal nicht der Fall? Also ganz ehrlich.
5: Also Dave, man hört
1: dich.
4: Ja. ganz Dave, lieb. hallo. So, ihr hört mich ja, wieder. Ja. Ich hatte hier... Ach, die Sue hat mir viel geholfen. Sie ist okay. reingekommen und hat sich sehr beschwert über den Geruch in meinem Arbeitszimmer. <lacht> <lacht> dieses Mal was? es der Strom vom Laptop, der weg war.
2: Was war dran. eben noch
5: der Cliffhanger-Satz von ihm? Also, was mhm. war genau. Du hattest ja. gerade noch gesagt,
2: du hattest viele Kunden über... weg. Ja, ich wollte
4: sagen, dass ich halt viele Kunden in den letzten Jahren über Instagram bekommen habe. Und ah. das hatte ich nämlich noch dazu gesagt, die mich da nicht gesucht haben, sondern nur gefunden haben. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das ist nämlich die große Stärke von Instagram, was ich auch vorher, glaube ich, über eine andere Plattform nie so hatte, dass ich immer wieder Anfragen bekomme, im Prinzip jeden Tag ein paar, von Leuten, die meinen, hey, ich habe dich auf Instagram gefunden. Und da sind immer viele unseriöse Sachen dabei, hm. aber oh, das ja, sind das auch teilweise... Ganz große Werbeagenturen dabei. Oder also, ich kann ja sagen, neulich habe ich eine Anfrage von DC bekommen. Ja, eben. Die haben mich über Instagram gefunden. Und das war interessanterweise auch gerade, als dieser Hype mit diesen One Piece-Titan bei mir losging ja. und schwuppdiwupp direkt eine Anfrage von DC. Aber ich bin ja erstmal nur in so einer Kartei. Ich habe gesagt, ja, könnt ihr mich in eure Kartei aufnehmen, wenn mal was ist. <lacht> um, <lacht> Hast du nicht hm. Nachfragen können, so hey Marvel, habt ihr da nicht auch irgendwelche Kontakte? Ja, ich habe auch schon mal was Kleines für Marvel früher gemacht, aber das war halt nie so in so einem Level. Die DC-Anfrage, das kann auch sein, das verpufft dann alles, aber es hm. war halt, na, es war fucking DC, dachte ich, mir ja. oh, das ist schon krass. Und das ist halt das Ding, ja? Also, ich. Ich habe auch immer Mitleid für Leute, die jetzt zu spät auf den Instagram-Wagen aufspringen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das scheiße ist mit den aktuellen Algorithmen. Das betrifft euch ja alle leider. Mhm. Und ich hatte halt echter Glück, dass ich mal entgegen meiner Natur nicht zu spät diesen Social-Media-Hype erst mitgenommen habe, wie bei allen anderen Plattformen. Und ja, es ist natürlich immer leicht dann zu sagen, Ja, Instagram, das hilft, und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt erst anfangen würde und ich würde merken, es passiert einfach nicht so wirklich was. Egal wie geil ich die Liver, da kommen immer nur so zweistellige Like-Zahlen rum. Ich habe auch riesen Respekt vor all die, das durchziehen auf einem sehr hohen Level. Und ich habe meine ganze Timeline ist voll von tollen Künstlerinnen, die richtig geiles Zeug machen, immer nur so zweistellige Like-Zahlen bekommen. Ich finde das so unfair. Ich hoffe, dass meine Likes was bringen, aber das scheint auch nicht der Fall zu sein.
5: Hm. Ich habe mich jetzt ja sogar in diese Reels da reingekrebst und das funktioniert jetzt auch schon nicht mehr. Das hat am Anfang kurz ja. geholfen und jetzt ist es direkt. Ich die, ja, die ich ja
4: zum Beispiel nicht mal hatte. Also ich hätte das nicht mal machen können. Also das ist alles dämlich. Also ich merke schon jetzt, wie alle Leute immer betteln. Ja bitte, speichert die Instagram Inhalte und damit das da bei mir dann die Algorithmen besser mitnehmen. Ja, nee, Leute, einfach nur ein geiles Projekt und Glück. Ja, ich bin ja also jemand, der sagt sonst nie, das ist eine Glückssache, weil man kann alles irgendwie sich zurechtbauen, aber leider die Instagram-Algorithmen, die sind so flatterhaft, ein bisschen Glück ist halt dann doch dabei. Ja, man braucht halt, wie gesagt, immer diesen langen Atem. Aber trotzdem auch nochmal auf Hookies Frage zurück geführt. Man braucht, glaube ich, nicht so zwingend Instagram und im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich sogar besser, kein Instagram zu haben, als ein Instagram, was nicht so krass performt. Das ist halt leider auch so mhm. eine Lehre, die ich mir daraus gezogen habe. Ich habe halt festgestellt, wenn Leute sehen, dass ich gut auf Instagram unterwegs bin, da haben die direkt Respekt vor mir. Und ich weiß aber auch noch, wie das war, als ich bei Instagram noch nicht so viel hatte, aber schon da war auf Instagram, dann kriegst du eine ganz andere Qualität von Anfragen. Ja, dann kommen die Leute noch flapsicher und haben irgendwie die große Fresse und Verlage nehmen dich vielleicht nicht so ernst. Und das sind ja alles nur Zahlen, die du theoretisch sogar tunen könntest, ja. was ich jetzt bei Instagram nicht mache, aber die, die du theoretisch relativ einfach tunen könntest. Und das finde ich halt so schade, dass das so relevant ist. Und dann gibt es halt echt so Extrembeispiele, ich will ja nicht so Namen nennen, wo ich aber mitbekommen habe, dass da Leute große Deals mit Auftraggebern bekommen haben, weil die halt zufällig mal zum Beispiel ein erfolgreiches YouTube-Video hatten. Aber es hat sich niemand mal die Mühe gemacht, sich den YouTube-Content noch mal anzugucken, habe ich dann das Gefühl. Weil dann würde mhm. man relativ schnell merken, ja, das war nur Glück. Guck dir doch mal hier fünf, sechs von den Sachen an, die die Person hochleben. Das ist, das ist halt leider die Welt, in der wir leben. Du kannst halt da mitspielen und Erfolg haben. Kannst dich aber auch schön auf deinem Idealismus ausruhen. Kannst einen alternativen Weg finden. Aber der wird halt immer schwieriger sein. Instagram, das wird ja halt schon so vom in Internet so, so hingelegt als die Plattform, die halt das ermöglicht, eine Karriere drauf aufzubauen. Deswegen, hm, was mhm. Besseres gibt es vielleicht jetzt gerade nicht für uns Zeichner.
6: Das nächste große Ding warten und dann da, da als Erster dabei sein.
1: Mhm. Ja. Dave, du so als Zeichner, äh, du hattest ja irgendwie mal so, so, so eine Art Handschuh fürs Zeichnen gehabt, so eine Art Handgelenksschoner.
4: Ja, und der hat immer so an der Stelle, wo manche mhm. Leute eine Uhr haben. Ja. Mhm. Da hat es mich immer gejuckt. Ach, schön. Und dann musste ich da mal so draufklopfen, ja. damit das Jucken aufhört. Und da kam dann immer so Eiter raus. Je. Schönes gelbes Eiter.
3: Ja. Und da dachte ich immer, ah,
4: das wird dem André gefallen. Ja. <lacht> Und André, das war jetzt wohl die krasse André-Episode, dass wir die ganze ja, Zeit nein, über zwei
5: Berufsgleich hatten. Wo du nicht da
1: machten. warst, habe ich schon gemeint, äh, dass es jetzt Katrins Folge
5: ist. Die hört dann schön. auch schön auf mit dem Alter. Ja, mhm. genau.
6: Mhm. André ist so ein Typ, der random bei einer Beerdigung lacht. War <lacht> zu lachen, so.
4: Ja, aber über einen Witz, den der mal vor Jahren oh, auf meinem gesehen oh, der hat. Der mir wieder
1: eingefallen ist
5: kriegt er direkt eins in die Fresse.
2: Ja, also eben weil irgendein Blumenschmuck gelb ist. Mhm. Ja. Genau. Oder weil der, der Mensch mit 42 gestorben
4: ist. Ja. Denken, das ist ein Eine coole Referenz. Schöner, kosmischer Witz, ja. Und André kommt immer so mit, mit so Anspielung: so, na, habt ihr dem noch ein Handtuch und einen Sarg reingelegt? Und verstehen das alle nicht. Das sind ja echt Person, Personen, die nicht so popkulturell hier sind, irgendwie Maurer und Friseuren, die denken, hey, warum denn ein Handtuch? Die meisten, das, äh, läuft da das läuft aus? Und der andere ist. So, ja klar, <lacht> High Five! <lacht> und dann zwitschert irgendwo ein Vogel auf dem Friedhof. Ja! Und, <lacht> ja. <lacht> und dann redet der Pfarrer noch seine Andacht. Der Ander kommt immer mit zur Anspielung auf sein Handgelenk. <lacht> äh, Herr Pfarrer noch mal den Nagel reingekommen. Ich meine, nur wegen Zeit. <lacht> <lacht>
1: oh mein Huggy.
0: Naja. Also ich mache das jetzt einfach irgendwie, mein äh, Illustratoren-Kram. Schauen wir mal. Wie das so wird. Ich wollte irgendwas anderes noch sagen. Ach ja, ich habe mein... Ähm, während ihr viel erzählt habt, hab ich mein, mein Clip-Studio wieder hingekriegt. Es yeah. ist wie so wieder, wie es einmal war. Und ich meine, wenn man das hinkriegt, dann kann man ja wohl auch Illustrator werden, oder nicht? Ja. Das,
3: okay.
0: ja, das Schwerste habe ich schon geschafft. Wisst ihr, was ich auch geschafft habe, Um was auch gut ist für Illustratoren? Datensicherung.
4: Ui!
3: Nach Beispiel? zwei Jahren
0: habe ich mal Datensicherung gemacht. Oh. Nach zwei Jahren Leben am Limit. Jetzt so, egal. Oder Einfach nur eine Was? Platte. Hast also du ein N N NAS oder eine Platte? Eine ne Platte. Eine Platte. Platte aufgenommen habe ich. <lacht> ne mit <lacht> Comic-Daten. <lacht> das ist
2: noch so schön analog auf Schall. Hm. Auf Vinyl. Hm.
0: Liebe Zuhörende, oh, ja. das war die andre folge die große andre folge <lacht> Vielleicht habt ihr auch was über Illustrationen gelernt. Und falls ihr Illustratoren sucht, die günstig sind, guckt mal, okay. auch, schreibt, mir, schreibt mir auf Instagram. Wenn ihr sehr teure Illustratoren-Jobs äh, habt, dann geht ihr zu Rin Ember. Weil die ist sehr gut. Die muss mehr Geld
3: viel Ich mache so für wert. einen Fufi.
0: So A4 für einen Fuffi mache ich. Machen wir ein bisschen mehr, Hubi. Bissin A4 mehr. für einen 80er. 80er. Na da gut. Das ist nicht 80, okay. 80, 80 doch, zu viel. Doch, ist ich habe so mal cool. einmal eine Anfrage auf Instagram gekriegt von jemandem, ja, also der bezog sich auf irgendein Bild, was ich gezeichnet habe. Für so ein Bild, wie viel würdest du nehmen? Und weil ich auch keine Lust hatte, das zu zeichnen für den, habe ich gesagt, 80 Euro. 80 Bucks, Motherfucker.
3: Mm.
0: Hat der gesagt, okay, <lacht> danke für das Gespräch. Und dann habe ich das nicht mehr geschrieben. So was habe ich oh. ganz oft. Ja. Also, man kann auch die Leute abwehren.
4: Ich hatte mal neulich, da hatte ich auch wieder irgend so eine Serie am Laufen. Ich glaube, das war, als ich, die One Piece-Charaktere in Alt gemacht habe oder irgendwie so Six Fenner-Challenge. Ja. Und da hatte mir einer immer mal wieder geschrieben, zeichne mal den und den. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja, das dürfen ja die Leute, die, die User dürfen mir ja Vorschläge schicken. Und ich mache dann regelmäßig mal was davon. Und das habe ich dann gemacht. Das war auch total dumm, weil das war, das war total eingebrochen dann, die Likes für das eine Bild. Und ich habe gedacht, no, ich mache dem ja eine Freude. Und da hat er mir dann drunter geschrieben, ja, schick mir mal deinen Bankaccount, damit er da Geld dafür überweisen kann. Dass ich eben hm. das halt gezeichnet habe, ich habe ich aber nicht gemacht. Ich dachte,
0: es ist doch ein, ein nettes Geschenk ja, aber von du einen mir. Fuffi. Ja. Hat's das wären ja schon ein Viertel, nee ein Achtel meines Monatseinkommens als Illustrator gewesen.
5: Ja, hm. Jetzt auf Patreon ja so,
0: musst, so musst du das mal
3: machen. Ja, so ich
4: möchte möcht mich aber nicht aufträngen. Oh. <lacht> Das ist halt dann auch ich, das Ding. Also, halt ist, ich, ja. Das
0: ist immer mein, das ist mein einziges Problem, Dave, wenn du mir immer irgendwas erzählst, ist, dass ich aber, wenn du mir erzählst, was für ein krasser Verhandlungstyp und so du bist, aber dann ja. kommt immer wieder so also was. <lacht> ich möchte ja kein Geld von den Leuten. <lacht> ja. es, es, ist, irgendwas lustig, passt ja. da nicht zusammen. Weiß auch ja, nicht. Ich, hab da,
3: ich bin nicht. wirklich da
4: sehr, sehr zweigleisig. Ich, ich, ja. ich bin ein B-Geschäftsmann. Ich habe halt immer noch diese, diese Mini-Job-Dinge, die ich dann nebenbei annehme, auch ganz viel pro Bono, dass ich zum Beispiel, wenn irgendwie ein Tierheim mal was will, das kriegen die dann in der Regel geschenkt, weil ich mir denke, die haben eh kein Geld, das, das ist doch Quatsch, aber die brauchen doch das Bild unbedingt, weil die sonst alle Hunde ausschließen müssen. Nein. <lacht> Es gibt ganz viele in Deutschland, so, so, so ganz viele Einrichtungen, die mit, mit irgendwelchen Illustrationen von mir arbeiten. Das wird kein Mensch wissen, dass das von mir ist, weil wahrscheinlich auch nirgendwo ein Name dran steht, der über die letzten Jahre so viel so ein Zeug gemacht hat. Und einer meiner Favoriten ist irgendein so Flensburger obdachlosen Basketballverein, die Goldzillas Flensburg, den ich halt so die Illustration gemacht habe, Logo zum Beispiel auch. Dann würde ich gerne mal hin nach Flensburg und mir da mal ein Spiel von denen angucken. Schön.
0: So, Aber ich willst, jetzt du nicht, willst du nicht mal umsonst reinkommen, obwohl du das Logo gemacht hast? Das
4: ja, ich, ich, vielleicht haben die ja einen Schlafplatz für mich. Ja. Ja. Guck mal, liebe, liebe mal
5: Zuhörenden, was, was der D für ein Guter ist. Geh hm. doch mal ja. vorbei auf Patreon ja. von guten ja. und mach ja, mal, so. ja. gut. mal so symbolisch so.
6: Vielleicht krieg das auch
5: gut. Oder monatlich den einfach nach den Bankdaten. Sein. Da kann er nicht Nein oder, sagen, wenn er den auf Patreon geht.
0: Oder geht auf mein Patreon. <lacht>
1: <lacht> Und du garantierst, dass du es dann an Dave weiter überweist.
0: Nö. Nö.
3: Nö. <lacht> <lacht> ja, Huck, Aber ich
1: verspreche, dass ich
0: dem Dev dafür was anderes Schönes zukommen lasse.
3: <lacht> <lacht> das ja, da, da gibt mal
0: wieder bringen. leckere
4: Protein-Puddings, ja. wenn wir beim hugen Genau. Könnte ich mir nämlich sonst nicht leisten, mhm. leider.
0: Liebe Zuhörende das war's. Das war der Abschnager. Sehr schön. Für heute, für 52. diese Woche. Macht's gut. Tschüss. Ach, Tschüss. ich hab doch noch nicht mal geliefert
4: was im Fernsehen angeguckt. Nein. Die super nein Ich habe aber Tschüss. auch nur, Tschüss. Ich hab nur drei Sachen. <lacht> Und darf ich die noch nennen oder <lacht> nein. Ich
1: schon raus? raus? Wirklich nicht. Aufnahmeschluss.
0: Wirklich? Aber warum denn nicht, Anzi? <lacht> Ja, hast
4: warum denn den D? War ich hab nicht so viel wie letztes Mal, André. Ich habe nur ganz
5: wenig. Das könnt ihr noch machen, geht. aber ich muss rausgehen, weil es schon Ja, okay, ist dann Katrin hat uns nee. gefreut.
1: War schön, deine Folge mal äh, schön aufzubauen. Und ich will aber
5: nicht schuld sein, wenn der Dave jetzt noch trauriger ist. Nee, der bin ist
4: sowieso ganz traurig.
1: Also das <lacht> kann man noch nicht
4: mehr kippen. Ich bin mal ich bin gespannt,
1: ich gucke jetzt auf die Uhr, Dave. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, los, geht's. Das reicht. Also, pass auf. Ja, ich mich mein Katrin hab... verabschieden?
4: Ja, aber Katrin, tschüssi. Tschüss. <lacht> tschüssi. Schöne Grüße an das Kind. Ja. Okay, also, ich gucke gerade. Ich habe nicht so viel geschafft. Weil, wie gesagt, schlecht schlechtes Internet und ich habe eh nie äh, Verbindung.
0: Die Zeit läuft, Dave. Die Zeit läuft.
4: Ja, aber ich habe so einen Film geguckt, der. Ein Science-Fiction-Film ist der ganz interessant, war der heißt The Signal. So relativ nur 2014 rum, 2015 ein relativ neuer Film mit dem Lawrence Fishburne unter anderem. Der ist ein ziemlich billig produzierter Independent-Science-Fiction-Film, der aber tatsächlich ganz gut gemacht ist. Also auch schon auf der Drehbuchebene nicht übel, hat ein paar ganz nette Twists. Ist ein ganz guter Science-Fiction-Film halt. Also schön klassisch auch mal wieder mit, mit so richtiger Science-Fiction im Sinne von oh, wie wäre das, wenn das technisch so und so wäre und nicht im Sinne von oh, E.T. schießt uns alle tot mit phaser pistolen <lacht> Und da habe ich mich dann dazu belesen, weil ich dachte, Mensch, für so einen Indie-Film hat er aber schon ein paar krasse Effekte. Und es war dann noch eine, eine schöne Anekdote. Der, der Macher von dem Film, der hat echt coole... Spartipps gehabt. In so einem Interview hat er das, glaube ich, erzählt, dass der zum Beispiel zu der Effektfirma gegangen ist, die die Avatar-Filme macht, also nicht die Avatar The Last Airbender, sondern die richtigen Avatar-Filme. Und hat er ja. mit einem übelst krassen Rabatt da Effekte von denen bekommen? Also totaler Sparfuchs. Die haben das auch gemacht. Hm. Das passt doch wieder zu dem ja, Thema. Sind so,
0: wie, wie du mit ja, dem. Genau, hier. Den,
4: <lacht> Ja, die haben vielleicht wirklich gedacht, na, das ist ein ganz netter Film, ja. um, den Gefallen tun wir dir. Irgendwas mit Beziehung ja, muss also es gewesen sein. The Signal hieß der. Ja. Kann man also Betteln, Gut.
1: So, nächstes genau. Thema. Film. Dann
4: gucke ich gerade auch wieder Shameless. Das ist, habe ich mhm. ja schon eine Folge dazu gemacht. Ist immer genau. gut, kann ich immer wieder empfehlen, gucke ich ja jedes Jahr so ein, zwei Staffeln. Dann habe ich geguckt, auf Amazon relativ neu, Utopia, die Serie. ist Leider auch wieder auf mehrere Staffeln angelegt. Ich hatte gehofft, es ist eine Miniserie mit acht Folgen. Es geht um ein Virus. Das ist schon mal interessant, weil die Folge, also die Serie kam, glaube ich, kurz vor Corona raus, beziehungsweise wurde da kurz vor Corona produziert. Und das konnte ja Amazon nicht ahnen. Und das ist so ganz viel Corona-Zeugs, ganz viele Parallelen. Das ist so eine Geschichte... Wo Comic-Nerds äh, in, in dem Forum sind, da geht es um einen Comic, der eine Graphic-Novel, die immer wieder die Zukunft vorhersieht hm. Und die versuchen dann, das neueste Kapitel ranzukommen und es wird dann irgendwann mal entdeckt und dann bringt es so einen Stein ins Rollen und da geht es dann um tödliche Viren und so weiter. Es ist eine interessante Prämisse. Schade, finde ich, die Serie macht einen Fehler relativ früh. Es wäre aber jetzt ein Spoiler. Es geht aber um die Hauptfiguren. Uh, da wird nämlich praktisch eine Hauptfigur durch eine andere ausgetauscht und dadurch hast du dann wieder, und das ist so das typische Netflix-Problem eigentlich, obwohl das eine Amazon-Serie ist, dann hast du wieder nur Unsympathen mm. als Hauptcharaktere. Oh, das nein. ist sehr ärgerlich. Oh, und das nein. hat mir auch die Serie ein bisschen verdorben, weil so rein inhaltlich war die echt nicht übel. Und was ich aber noch interessant finde, die ist ziemlich hart. Gerade die ersten zwei Folgen, die, die gehen ganz schön ans Eingemachte, wo ich sogar teilweise dachte, uiui Und da habe ich mich dann nochmal informiert und die Serie basiert auf einer britischen Serie, die genauso heißt, also auch Utopia. Shameless basiert übrigens auch auf einer britischen Serie. Und die original britische Serie, die ist, glaube ich, gerade mal ein, zwei Jahre, wenn überhaupt, älter als das Ami-Remake. Und da habe ich nämlich in den tv spielfilm gelesen, ja, also man kann die Ami-Version jetzt gucken, ist eine gute Serie, aber es ist die weichgespielte Variante des britischen Originals. Also wenn ihr oh. die Möglichkeit habt, guckt lieber das britische Original. Und ich mhm. gucke die Aniversität und denke, also das ist selbst für mich schon krass. Was haben denn da die Briten für einen abgefuckten Scheiß produziert? Eine ja, aber leider dadurch, dass die Charaktere jetzt nicht so gut äh, für mich funktioniert haben, ähm, ist na, nicht so wirklich eine Empfehlung. Mhm. Und dann habe ich noch geguckt, also das würde ich jetzt auch abschließend da noch nennen, und da war ich positiv überrascht, auch auf Amazon, also auf Prime Gratis 16 äh, Stunden. Ja, 16 Stunden Ewigkeit, genau. Ja. Ich hatte den euch empfohlen. Mhm. Hab ich List nicht geguckt auf Perfect Things oder so heißt der im Original. Ja,
1: hat Ganz andere Titel irgendwie. Und äh, ich konnte deiner Empfehlung folgen, das war schon nicht schlecht. Ja, also es ja. ist halt so
4: ein Murmeltiertag-Film, das ist ja mittlerweile. Wir zitieren sie auch selber im Film. Film. Ja, ja, das finde ich auch schön, dass das mittlerweile, also bei Happy Death Day war es ja auch so, das war ja die Schlusspur und das so nach dem Motto, was, du hast um, täglich bist das Murmeltier nicht gesehen, ja, weil ja die Frau den ganzen Film über in, dem, in der Zeitschleife war und kannte halt den Murmeltiertagfilm nicht, und äh, aber immerhin hat denn der Film acknowledged, mhm. dass das existiert, mhm. und dieses List of Perfect Things, das sagt es gleich von Anfang an, ja, na klar wissen wir, mhm. dass es da diesen Bill Murray-Film gibt, und der hat auch wieder interessante Lösungsansätze. Der geht ein bisschen philosophischer daran, wie die Zeitschleife funktioniert und wie man die aufbrechen kann. Aber der ist vor allem sehr unspektakulär auf eine gute Art. Also er ist sehr zurückruhig. Der hatte mich auch in... Äh, kennt ihr den, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, so heißt Nein. der
6: Film. Aber nicht gesehen
4: alle nicht gesehen.
3: Nee, das ist klar. halt auch
4: so ein tag film äh, mit so Team-Drama. Okay. Also wo es ein um Mobbing und so weiter geht. Auch interessant. Aber der Film hier, der hatte eigentlich gar nicht sowas. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, also das ist noch mal so eine kleine Empfehlung mhm. von mir. Also tatsächlich zwei nette Science-Fiction-Filme gesehen und aktuell generell viel auf Amazon Prime. Ja, Okay. Etwa das wie das, war das, das schön. Internet läuft.
1: Du hast die Zeit zwar um zwei Minuten überschritten, aber das ist. Ja, alleine weil du so viel über
0: deinen geliebten
4: Film erzählt ja.
1: hast, den du so abfeierst. <lacht> aber für deine Verhältnisse, Dave, ist das sehr
2: gut. Sehr gut gemacht, Dave. Danke. Mhm. Ja, noch ganz kurz. <lacht> Heute, wo wir das aufnehmen, wird bei Disney Plus dieser Stars Channel ja, äh, ja. freigeschaltet. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber da bin ich auch mal gespannt, was da dann alles. Es mhm. ist ja leider
4: nicht das Programm von Stars Play da drin, sonst könnten wir jetzt ja. alle Killing Eve gucken, zum Beispiel. Ja. Ich habe schon das mal reingeschaut, es ist relativ weich gespülte Mainstream-Serienkost bei Stars eher. Aber vielleicht ja. versteckt sich ja doch noch ein kleines Highlight. Aber das ist für ja. mich mehr so das Zeug, was auf
0: Vox und Pro 7 so Mittwochabend kommt. Tja, was ja nicht schlecht ja. sein und keiner von euch ist wohl traurig, dass Daft Punk sich aufgelöst
4: haben.
3: Jetzt ja. <lacht> ja, will ich da erstmal sehen,
4: wie die sich aufgelöst haben. Mhm. Hätten die nicht einfach nur die, die Helme jemand fahren. anders gehen können, der das dann weitermacht, das Projekt?
0: Ja, die haben ja eh nichts gemacht die letzten zehn Jahre. Also ist ja auch scheißegal. Mhm. <lacht>
2: Okay, also was? Das, was ich von denen ge gehört habe, ist der Duff, äh, der, der Tron 2 Song. Der Duff-Song. Ja. -Song. Den. ja. Oh, da kam nochmal was, aber okay. Ja,
0: ja okay. Na ja, gut, auf, dann halt nicht.
3: Lassen. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss.